0: Kryminatorium. Śmierć dziecka to najbardziej wstrząsające historie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że o takich sprawach również warto opowiadać. Z każdej historii możemy przecież wyciągnąć jakiś morał. Każdy dramat i tragedia może nam coś ważnego uświadomić. Dziś będziemy właśnie mówić o takiej sprawie. O sprawie, w której ofiarą padło dziecko. A wcale nie musiało się tak stać. Wszystko przez łatwowierność i brak odpowiedzialności. To sprawa sprzed wielu, wielu lat. Przedwojenna prasa obszernie relacjonowała to zdarzenie. Jednak sytuacja, o której dziś usłyszycie, od razu na myśl przywołuje mi podobne sprawy, o których wciąż możemy pamiętać. Kojarzycie na pewno takiego osobnika jak wampir Zbytowa, Słynne Lesio, o którym wspominałem w swoich materiałach wielokrotnie. Przypomnę, że został skazany za jedno zabójstwo, ale przypisuje się mu nawet kilkadziesiąt innych zbrodni. Właśnie jedna z tych spraw jest niezwykle podobna do naszej historii. Porwanie półrocznej dziewczynki w białym stoku, Nieznany sprawca w biały dzień wyciągnął dziecko z wózka, porwał je i zabił. Ta sprawa do dziś nie została wyjaśniona, ale według niektórych głosów to właśnie Lesio może za ten czyn odpowiadać. Pisała o tym m.in. Magda Emilianowicz w swojej książce Bestia Studium Zła. Dzieci z oczywistych względów są łatwym obiektem dla zboczeńców i porywaczy. Nie mają szans na starcie z silniejszym przeciwnikiem. Z uprowadzeniem nie mają problemów nawet kobiety które nie wzbudzają na pierwszy rzut oka żadnych podejrzeń. Właśnie taką sprawę chciałbym wam dziś przedstawić. Okazuje się, że na przestrzeni lat niewiele się zmieniło. Wiem, że wśród słuchaczy jest wiele młodych kobiet. Zakładam więc, że sporo z was jest także szczęśliwymi matkami i odpowiedzialnymi matkami. Ale mimo wszystko proszę posłuchajcie o tej historii, która pomoże nam, tak myślę, uzmysłowić sobie, że zło naprawdę czai się wszędzie.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Nasza historia rozpoczyna się 23 lipca 1935 roku. W ten letni dzień w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie Władysława Malinowska spaceruje z dwójką dzieci. Kobieta pracuje jako niania u zamożnej żydowskiej rodziny Pod opieką ma sześcioletniego chłopca i siedmiotygodniową dziewczynkę. Wychodzenie z nimi na spacer jest codziennym, stałym punktem jej obowiązków. Ogród Krasińskich znajduje się na warszawskim Muranowie. Jest idealnym miejscem, żeby się przejść. Zwłaszcza w lato. Jest przyjemnie ciepło, cicho i spokojnie. Wiele matek wybiera to miejsce na spacery ze swoimi pociechami. Jeszcze przed południem można na każdym kroku spotkać tutaj kobiety z wózkami. Dom żydowskiej rodziny znajduje się przy ulicy Karmelickiej. 15 minut na piechotę od parku. Blisko, żeby w razie złamania pogody lub innych nagłych wypadków móc szybko wrócić. Około godziny 11. do Malinowskiej podchodzi znana jej z widzenia młoda kobieta. Po krótkiej rozmowie prosi nianie, by pozwoliła jej przejść się wokół ogrodu z dzieckiem znajdującym się w granatowym wózku. Ponieważ Władysława kojarzy tę dziewczynę, niewiele myśląc zgadza się na chwilę oddać jej oboje dzieci. Może nawet wtedy cieszy ją myśl, że chociaż przez chwilę będzie mogła odpocząć. Jednak wtedy nie wie jeszcze, że jej lekkomyślna decyzja już na zawsze zmieni życie dla wielu osób. Niedługo później zaczyna zanosić się na burze. Nadciągały czarne chmury, zaczęło grzmieć. Malnowska musiała zadbać o to, by dzieci nie zmokły i szybko odprowadzić je do domu. Poszła więc szukać kobiety, z którą zostawiła dzieci. Niestety, ogród Krasińskich jest spory, jego przejście może chwilę zająć. W którą stronę powinna się kierować? Gdzie pójść? Ta kobieta może już wtedy pożałowała tej swojej nieprzemyślanej decyzji. Na szczęście po drodze spotyka chłopca. Ale co stało się z jego siostrą? Tamta pani kazała mi wrócić. Powiedziała, że jedzie na plac Krafińskich. To nie są żarty. Wystraszona niania biegnie w stronę placu mieszczącego się tuż przy ogrodzie. Kto pozwolił tej dziewczynie bez pozwolenia zabrać niemowlę i jechać z nim na plac? Władysława ma złe przeczucia. Warszawa, Urząd Śledczy,
1: godzina 19. Szafirstein zamożny kupiec, ojciec dwójki dzieci zgłasza zawiadomienie o uprowadzeniu jego siedmiotygodniowej córki wraz z wózkiem z Ogrodu Krasińskich. Malinowska opowiada o zdarzeniu i potwierdza, że kojarzy kobietę, która zabrała dziecko. Przypomina sobie, że służyła u pewnej rodziny mieszkającej
0: przy ulicy Świętojerskiej. Podaje jej rysopis. Policja swoje pierwsze kroki kieruje we wskazany przez nianie adres. Niestety, nikt nie kojarzy tam opisywanej kobiety. Śledczy szukają świadków znajdujących się tego dnia w parku. Może ktoś coś widział? Udaje się dotrzeć do innej opiekunki spacerujących o tej samej porze ze swoimi podopiecznymi. Kobieta przyznaje, że widziała jak Malinowska rozmawia z nieznajomą i zdziwiło ją to, że zabrała dzieci Szafirsteinów. Na komendzie obok kobietom przedstawione zostają zdjęcia możliwych podejrzanych porywaczek. Zdjęcia, które znajdowały się w policyjnych kartotekach. Niestety nie udaje się jednomyślnie wskazać na jedną osobę. W tym samym czasie część śledczych robi rozpoznanie na placu Krasińskich, gdzie porywaczka rzekomo miała się udać z wózkiem, zgodnie ze słowami sześciolatka. Poza tym sprawdzane są również szpitale, przytułki i inne możliwe miejsca, w których może znajdować się podejrzana. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 18 do władz dociera informacja z Zakładu Medycyny Sądowej. Dnia 23 lipca 35 roku jedna
1: z mieszkanek ulicy Sierackiej znajdującej się na dzisiejszym Bemowie alarmuje policję o znalezieniu zwłok dryfujących w Fosie w jednym z parków miejskich. Kobieta, widząc z daleka małe ciało we wodzie, wezwała pomoc do wyłowienia nieżywego już dziecka. Zawiadomiono policję. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny
0: Sądowej. Stein po okazaniu odnalezionych zwłok szybko rozpoznaje swoją uprowadzoną córkę. Na miejscu ustalono, że dziecko zostało najprawdopodobniej uduszone. a następnie wrzucone do rzeki. W płucach stwierdzono obecność wody. Śledczy stanęli teraz przed nowym zadaniem. Należało ustalić sprawcę porwania dziecka. Przyczynę tego uprowadzenia i samego zabójstwa. Koniecznie trzeba było odszukać granatowy wózek, który stanowi ważny trop w tej sprawie. Pobocznie należało także sprawdzić Władysławę Malinowską, czy mogła być bezpośrednio zamieszana w porwanie, a także stosunki panujące w domu jej pracodawcy. Wszystko to przez jedną, nieprzemyślaną decyzję. O tragedii Szafirszteinów zrobiło się głośno w całym kraju. Pisało o tym chyba wszystkie większe dzienniki. Każdy zastanawiał się nad tym, co wydarzyło się pod koniec lipca w Ogrodzie Krasińskich Kim jest ta bestia, która porwała i być może zabiła siedmiotygodniowe dziecko? Kim są rodzice tego dziecka?
1: Szafirszteinowie to poważni i zamożni kupcy. Stać ich na posiadanie służby. Ani prasa, ani policja nie znajdują w ich życiorysie nic wzbudzającego podejrzenia. Nie mieli wrogów, nie wiedzą kto mógłby stać za porwaniem ich siedmiotygodniowej córki.
0: Władysława Malinowska, oprócz tego, że lekkomyślnie i na pewno nie w złej woli przekazała dzieci, obcej kobiecie, także nie jest osobą, która według śledczych mogłaby być zamieszana w porwanie. Kwestia odnalezienia porywaczki wciąż pozostaje otwarta. Zbadano okolice miejsca, w którym odnaleziono zwłoki. Ustalono, że pod wieczór przechodziła tamtędy zdenerwowana kobieta. Po krótkim czasie wróciła. Szła szybkim krokiem. Według przepytanych przechodniów wózek musiał być wtedy pusty, ponieważ gdyby miało w nim znajdować się dziecko, ciężko byłoby mu spokojnie wytrzymać wstrząsy wynikające z szybkiej i nieostrożnej jazdy. Okazany rysopis pasował do wyglądu tej kobiety. Tymczasem policjantom w końcu udaje się ustalić, że na nieistniejącym już targowisku Kercelak, 23 lipca pewnej nieznanej, bliżej dziewczynie udaje się sprzedać granatowy wózek wraz z pościelą. Handlarze rozpoznają podejrzaną po rysopisie. W końcu udaje się znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Podejrzana przez sprzedaży wózka podała się za Mariannę Szmek zamieszkałą przy ulicy Burakowskiej 32. Adres ten zostaje od razu sprawdzony, jednak pod wskazanym numerem nikt taki nie mieszka. Policja podejrzewa, że dane mogły zostać sfałszowane, jednak przeczesuje okolice w nadziei, że trafi na jakiś ślad. Policjanci w mieście upowszechniają rysopis, a w domach zamieszkałych przez kobiety z okolic Burakowskiej zostawiają wezwania do urzędu śledczego, tak by przyjrzeć się możliwie jak największej liczbie potencjalnych porywaczek. Jednak to trochę jak szukanie igły w stogu siana, Ale dość szybko udaje się na coś trafić. Na wezwanie śledczych nie odpowiada Janina. Zamieszkała w jednym z domów na Burakowskiej. Kobieta pasuje do rysopisu, niestety udaje jej się w porę uciec. Gazety trąbią o poszukiwaniach kidnapperki. Policja dociera do kochanka podejrzanej. Ten zeznaje, że nie ma pojęcia, gdzie obecnie znajduje się kobieta. Ale za to wie, że pochodzi ze wsi Sońsk, w powiecie ciechanowskim. Ekspresę Zagłębia, 31
1: lipca 1935 roku. Wczoraj we wsi Sońsk ujęto morderczynie dziecka porwanego z ogrodu Krasińskich. To 28-letnia Janina Szymczak zamieszkała przy Burakowskiej 22 razem ze swym kochankiem. Ukrywała się w domu matki. Minął tydzień, jak zbrodniarka porwała niemowlę. Przez kilka godzin szła ulicami miasta, aż znalazła się z wózkiem na kolonii Ulrichów, gdzie widziano ją kręcącą się po polach. Szymczakówna udusiła dziecko kołderką, a następnie porzuciła zwłoki do fosy. Po dokonaniu zbrodni udała się na plac Kercelego, aby spieniężyć wózek. Zatrzymana zbrodniarka zachowuje się cynicznie, do wszystkiego
0: się przyznaje. Zatrzymana kobieta początkowo przedstawia się innym nazwiskiem, w końcu jednak ugina się i podaje prawdziwe dane. Wielokrotnie zmienia swoje wyjaśnienia. Ostatecznie twierdzi, że dziecko porywała z myślą o tym, by od jego rodziców uzyskać okup. Celowo wybrała ten konkretnie wózek, ponieważ poznała po nim, że musi należeć do kogoś bogatego. Swoje zachowanie tłumaczyła tym, że choruje na chorobę weneryczną, a uzyskane pieniądze chciała przeznaczyć na kurację leczniczą. W przechowaniu dziecka miała jej pomóc przyjaciółka. Jednak w momencie, gdy dziewczyna zaczęła płakać, jej plan wymykał się spod kontroli. Musiała uciszyć dziecko. Uciekając z Warszawy przeszła blisko aż 100 kilometrów pieszo. Najpierw skierowała się do znajomych w Falenice, gdzie zmieniła ubranie. Następnie postanowiła ukryć się u matki w sońsku. Bała się korzystać z pociągów ze względu na to, że tam ktoś mógł ją rozpoznać. Postanowiono umieścić 28-latkę w zakładzie psychiatrycznym w Tworkach, by zbadać jej poczytalność. Jeszcze siedząc w areszcie, próbowała popełnić samobójstwo. Gazety pisały o połknięciu przez nią agrawki. jednak po przeprowadzonej krótkiej operacji ostry przedmiot udało się usunąć z jej ciała. Teraz oczekiwała na proces. 10 marca 1936 roku w Sądzie
1: Okręgowym we Warszawie rozpoczął się proces Janiny Szymczakówny, oskarżonej o porwanie z ogrodu Krasińskich, a następnie zamordowanie siedmiotygodniowego dziecka, córki Szafirsztejnów. W dzienniku Ostatnie Wiadomości przedstawiono
0: dokładną relację z rozprawy. Tradycyjnie w gmachu sądu zebrał się tłum ludzi, zaciekawionych sprawą i czekających na wyrok. Odgrażali się w kierunku morderczyni, która była eskortowana przez konwój. Zgodnie z doniesieniami kobieta została wprowadzona na salę przed godziną dziesiątą i zachowywała się spokojnie. Dokładnie opisano jej wygląd i każdy ruch na ławie oskarżonych. Miała okrągłą twarz, mocno związany blond włosu odsłaniające uszy. Miała na sobie własne ubranie, a na nim więzienną kurtkę. Ponoć się trzęsła. Nie wiadomo, czy ze strachu, czy może z zimna, które panowało wewnątrz pomimo działających kaloryferów. Na sali tuż przed sędzią postawiono granatowy wózek. To ten sam wózek, w którym oskarżona porwała dziecko, a następnie go sprzedała. Obok niego leżały paczki z ubrankami dziewczynki. Zaraz po wejściu składu sędziowskiego na salę, na środek wywołano Janinę. Od razu podkreślono, że oskarżona do tej pory przedstawiała się różnymi nazwiskami. Krysiel, Kłakowska, Kryska, Szuch. Zdarzało jej się także legitymować dowodem swojej siostry, Marianny. Janina jako czternastolatka przyjechała do Warszawy z zamiarem nauki i pracy w branży krawieckiej. Ale to jej nie wyszło. Sąd przeszedł do zadawania dalszych pytań, które dotyczyły życia i dnia, w którym popełniła zbrodnię. Czy oskarżona była karana? Jeden raz. Janina już na samym początku minęła się z prawdą, ponieważ ciążyło na niej więcej wyroków za kradzieże. W jednej z gazet możemy trafić na informację, że karana była sześć razy. Po odczytaniu aktu oskarżenia kobieta przyznała się do winy i zgodziła się dalej odpowiadać na pytania.
2: Wcześniej nigdy nie byłam w Ogrodzie Krasińskich. Miałam ochotę pospacerować.
0: Dlaczego oskarżona wzięła
1: wózek?
2: Widziałam, że jest w nim ładne dziecko. Myślałam, że służąca też ze mną pójdzie. Zachciało mi się przejść nad wodę... Ale nie pamiętam, którędy dokładnie tam pojechałam. Dojechałam na wolę. Dziecko zaczęło płakać, więc starałam się je uspokoić. Nie udało się, więc przykryłam twarz dziewczynki poduszką. Wtedy przestała płakać.
1: Co działo się dalej?
2: Przyszła mi jakaś głupia myśl i wrzuciłam dziecko do wody.
1: Oskarżona w trakcie dochodzenia przyznała, że porwała dziecko dla
0: okupu. To jak w końcu było?
2: Tak nie było i ja tak nie mówiłam.
0: Ze względu na rozbieżności ze składanymi wcześniej wyjaśnieniami, sąd odczytał pierwsze wyjaśnienie Janiny. Czemu zmieniła wersję? Może dotarło do niej, że musi wycofać się ze swoich wszystkich wcześniejszych słów, by mieć szansę na najniższy wyrok.
1: Czy oskarżona miała dziecko?
2: Tak, powiłam je w dorożce, dziecko oddałam na wychowanie innej kobiecie, nie wiem jak się nazywa i nie znam jej adresu. Więcej dzieci nie mam, dwa razy poroniłam.
1: Czy oskarżona miała koleżankę imieniem Hela, która mówiła, że za dziecko można wziąć okup?
2: Owszem, miałam koleżankę, która tak mówiła.
1: Czy oskarżona czytywała w gazetach o porwaniach dzieci?
2: Tak, czytałam.
0: Ostatnie pytanie dotyczyło jej związków z mężczyznami. Jednym z jej ostatnich kochanków był złodziej odsiadujący obecnie w więzieniu karę za kradzieże. Kolejnym etapem rozprawy przeciwko Janinie była próba wyjaśnienia czy porwane dziecko zmarło wskutek uduszenia czy utopienia. Kobieta zademonstrowała w jaki sposób zakryła poduszką twarz dziewczynki gdy płakała. Powołani niestety nie byli w stanie ostatecznie tego stwierdzić, jednak skłaniali się ku wersji, w której Janina udusiła dziecko, a zwłoki wyrzuciła do wody. Jednym z ważnych powołanych świadków była kobieta, która za 17 zł kupiła wózek. Przyznała, że oskarżona była wtedy spokojna, a nawet lekko przygnębiona. Twierdziła, że wózek sprzedaje po zmarłej córce i chciałaby jak najszybciej zapomnieć o tym przykrym zdarzeniu. Handlarka próbowała pocieszyć kobietę. Mówiła jej, że jest młoda, że ma jeszcze szansę na potomstwo, ale ta odpowiedziała, że nie może mieć już dzieci, ponieważ przechodziła ciążę poza maciczną i jest po ciężkiej operacji. Ale najbardziej emocjonujące i poruszające słowa były te wypowiedziane przez opiekunkę dziecka której naiwność częściowo przyczyniła się do tej tragedii.
2: Czy ja mogłam przypuszczać, powierzając jej wózek, że ta cholera dziecko zadusi?
0: Do sądu zwrócili się także rodzice dziewczynki. Prosimy Wysoki Sąd o karę śmierci dla tej zbrodniarki. Mówiłem o tych rozbieżnościach w wyjaśnieniach, które składała kobieta jeszcze przed rozprawą. Sędzia między innymi dlatego powołał ubiegłych psychiatrów, aby sprawdzić stan psychiczny Janiny. W tym celu zamknięto ją wcześniej na kilka tygodni w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Lekarze jednak nie stwierdzili, by była ona niepoczytalna w dniu zabójstwa dziecka. Przyznali natomiast, że 28-latka jest histeryczką i ma skłonność do psychopatii. Pod wpływem choroby wenerycznej powstała w niej pewna ograniczoność umysłu. Jest to rzadki typ wyrafinowanej zbrodniarki,
1: która w obliczu grożącej kary usiłuje odegrać komedię symulacji.
0: Szymczakówna jest z natury wyjątkowo niebezpieczna dla porządku społecznego. Zeznania świadków i powołanych biegłych nie pozostawiały złudzeń. Wieczorem, zgromadzona na sali publiczność, usłyszała wyrok. Sąd uznając, że Szymczakówna porwała
1: dziecko z myślą o wymuszeniu od rodziców okupu, a następnie wobec niesprzyjających okoliczności dziecko zamordowała, skazuje oskarżoną na dożywotnie więzienie. Sąd ze względu na przytępienie moralne oskarżonej złagodził jej wyrok z
0: możliwej kary śmierci. 14 marca 1936 roku w prasie ukazała się informacja o złożeniu apelacji przez obronę skazanej. Do ponownej rozprawy doszło w lipcu tego samego roku. Tym razem krótką relację przedstawiły ostatnie wiadomości krakowskie. Zgodnie z nimi na pytanie o to, czy kobieta przyznaje się do winy, ta wybuchła płaczem i była w stanie tylko przecząco pokręcić głową. Nie chciała nic dodać, nawet podczas ostatniego słowa. Na sali siedziała nieobecna i tylko płakała. Jak możecie się domyślić, sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok. Kobieta jednak tym razem przyjęła go o wiele gorzej. Zaczęła głośno krzyczeć
1: i spazmować. Skazana histerycznie objęła ławę, nie pozwalając ruszyć się z miejsca. Krzyki kobiety dźwięczały głośnym echem w spokojnych murach sądu apelacyjnego. Po kilku minutach, pięciu posterunkowych i woźnych, wyniosło ją na
0: rękach do więziennej karetki. Jak możemy przeczytać w Gońcu Częstochowskim, kobieta jeszcze przed drugą sprawą wystąpiła do sądu o pozwolenie na ślub z kochankiem. Wyrażono na to zgodę, jednak ponoć prokurator uznał to za celowe posunięcie, aby ubiegać się o wcześniejsze wypuszczenie z więzienia. A co się stało później z Janiną? No, to pozostaje zagadką. Kto wie, może w więziennej celi odebrała sobie życie. A może doczekała do momentu wybuchu II wojny światowej i wtedy opuściła więzienie. Jak potoczyło się jej życie, dalszą część tej historii możecie dopisać już sami w swojej wyobraźni.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.